0: webinar di Soluzione Tasse. Episodio 45. La società semplice come cassaforte di famiglia.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Soluzione Tasse. È veramente un piacere essere qua con voi anche oggi e poter parlare di argomenti così importanti per le nostre imprese. Per chi non mi conoscesse, io sono Francesco Enrico e sono un dottore commercialista, sono un founder member di Soluzione Tasse. Soluzione Tasse è proprio ormai una delle più importanti aziende di consulenza in ambito fiscale e patrimoniale in Italia, quindi gli imprenditori che si rivolgono a noi lo fanno per ridurre il carico fiscale e proteggere il loro patrimonio. Quello che siamo riusciti a fare è proprio portare nelle piccole e medie imprese tutte quelle strategie e soluzioni che comunque vengono utilizzate dalle grandi aziende, dalle multinazionali, proprio per ridurre il carico fiscale e proteggere il proprio patrimonio. Ma come riusciamo a farlo? Beh, riusciamo a farlo grazie ad un pool di professionisti che collabora insieme e riesce ad analizzare la situazione specifica di ogni imprenditore che si rivolge a noi e così riesce anche a capire di, insieme al professionista di trovare quelle strategie e soluzioni che possono essere applicate al proprio caso specifico. Due dei professionisti che compongono il team di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, addirittura abbiamo anche un capitano della Guardia di Finanza che collabora con noi, due di questi professionisti sono qui con noi e ve li presento subito, il dottor Fabio Russo e il dottor Matteo Frosi. Signori imprenditori, e imprenditori
2: all'ascolto, buongiorno, è un vero piacere essere qui nuovamente con voi per parlare di argomenti sempre molto,
0: molto interessanti. Grazie Fabio. Ciao, ciao Francesco, ciao Fabio e un saluto a tutti gli amici imprenditori collegati.
1: Bene, allora direi che ci siamo presentati, abbiamo rubato qualche minuto per far collegare gli ultimi ritardatari. Ora possiamo entrare nel vivo di questo webinar di oggi che è un webinar abbastanza interessante e fra un po' eh, condivideremo anche delle slide ed è un argomento che riguarderà sicuramente la pianificazione del patrimonio di famiglia. Un'ultima raccomandazione per i nostri amici se volete ovviamente fare delle domande chiedere degli approfondimenti o dichiarimenti avete a disposizione qui accanto una chat scrivendo nella chat riusciremo a prendere qualche domanda e rispondere eventualmente durante questo webinar spiegando eh, diciamo in maniera molto semplice quello che potrebbero essere le attività che conduciamo Bene, adesso a questo punto vado verso le slide, eccole qua. Perfetto. Ecco qui, vediamo il titolo. Faccio, tolgo un attimo eh, la posizione. Ecco qui, benissimo. Quindi la società semplice come cassaforte di famiglia. Ora, eh, dal titolo è evidente che il rischio fallimento per 1200 imprese... A causa ovviamente di tutte quelle che sono le dinamiche che stiamo vivendo in questo nostro periodo storico, dalla guerra in Russia, eh, da quelli che sono ancora gli effetti lunghi no, del Covid, attraverso la fonte studio proprio dell'Università Cattolica di Milano, eh, vediamo che ci sono 1200 imprese addirittura che hanno la, eh, diciamo, ci sono le condizioni di fallibilità. Uno degli strumenti che ovviamente potremmo mettere in atto per portare al sicuro il nostro patrimonio, evitando ovviamente qualsiasi rischio di impresa, è la società semplice. Oggi abbiamo con noi dei professionisti che sono esperti in questa materia, quindi intanto li ringrazio perché porteranno sicuramente un contributo eh, fattivo e positivo. Allora, Fabio, società semplice. Signori è veramente un piacere adesso
2: come ha detto benissimo Francesco parliamo di uno strumento veramente interessante perché ci consente di eh, blindare eh, pianificare progettare diciamo che eh, l'operatività è veramente vasta però cominciamo con una breve introduzione di che cosa parleremo di che cosa parleremo oggi allora Come ha detto Francesco, purtroppo eh, veniamo da due anni di pandemia e il nostro amico carissimo Putin ha deciso che si era stancato del lockdown, i suoi militari erano stanchi di rimanere dentro le caserme e li ha mandati in guerra, al di là delle facili battute. È chiaro che eh, venendo da un periodo di lockdown, di pandemico, siamo arrivati in un periodo dove c'è questa guerra che eh, compromette in maniera sostanziale e forte le nostre capacità di produzione, perché il costo dell'energia è diventato oramai insostenibile, ho clienti che hanno ridotto la loro capacità produttiva, perché chiaramente i costi dell'energia non sono trasferibili integralmente sui propri clienti e questo fa sì che i loro prezzi non siano più competitivi. Eh, questo porta, come sulla base dello studio che ha appena accennato Francesco, a un rischio di fallibilità di default per tantissime, per tantissime imprese. A questo punto, chiaramente imprese che vanno in default generano chiaramente una perdita di posti di lavoro è chiaro che noi dobbiamo essere lungimiranti e dobbiamo stare attenti lungi da noi oggi fare terrorismo psicologico l'obiettivo è programmare organizzare e creare le condizioni per fare in modo che eventi eh, che possono succedere nella naturale vita di una società possano essere non dico previsti ma quantomeno organizzati per fare in modo che non ci colpiscano e quindi il patrimonio e il valore che abbiamo costruito nel corso degli anni non possa essere aggredito da eventi che si possono chiaramente manifestare in qualunque momento della vita economica. Quindi è quello l'obiettivo che ci poniamo attraverso questo webinar: fornirvi dei consigli su come andare a proteggere e quindi blindare il nostro patrimonio. Andiamo a capire. È chiaro che noi dobbiamo essere chiari, non dobbiamo nell'ambito di una analisi della nostra posizione aziendale, limitarci a capire, a sviluppare solo quello che, è, quello che tutti hanno in mente, un risparmio fiscale. I miei colleghi che oggi mi assistono in questo webinar sono i massimi esperti di risparmio fiscale, però chiaramente hanno anche molte altre competenze e oggi cerchiamo di trasferirvene una di queste, che è quello di andare a blindare il patrimonio, perché io posso pianificare e quindi migliorare la mia performance reddituale. Però chiaramente l'obiettivo è anche di andare a proteggere questo questo volume, questi valori che che sto costruendo, in modo da non renderli aggredibili dagli eventi che ci circondano. Posso essere aggredito, immaginate tutti questi finanziamenti a pioggia che sono arrivati per nostra fortuna post-covid, chiaramente questo, se la leghiamo alla eh, fase attuale di difficoltà per alcune imprese di operare, chiaramente si potrebbe andare in difficoltà nella restituzione. Chiaramente se io viceversa sono riuscito a blindare il mio patrimonio costruito, questi eventi incidono solo su una parte chiaramente delle mie attività. Quindi oggi gli imprenditori hanno bisogni che sono molto più evoluti, come stiamo cercando di, di elaborare. Quindi devono sviluppare nuove, nuove capacità competitive, devono migliorare la loro capacità di controllo di gestione misurando l'efficacia e l'efficienza delle loro attività. Chiaramente possono avere esigenze di passaggio generazionale. Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale che oggettivamente è decisamente anziano. Quindi il passaggio generazionale è sicuramente è uno degli elementi che molti di voi prendere, devono prendere in considerazione per fare in modo che di non rientrare nella piccola cerchia di imprese che sopravvivono alla seconda barra terza generazione. Terzo elemento, bisogna andare a salvaguardare quello che è il nostro patrimonio aziendale. Ma come facciamo a fare questo? È da qui che si parte, scusatemi, da qui che si parte per ottenere il vantaggio. Qual è l'elemento e il primo step che io devo andare a sviluppare, ad analizzare per poter sviluppare un'attività di pianificazione? Molti, come dire, chi ben comincia è a metà dell'opera. Qual è l'elemento che devo prendere in considerazione per poter capire che cosa fare? Sicuramente non è cosa devo proteggere, ma bensì qual è la fonte del pericolo. Perché, per farvi capire bene quello che cerchiamo di trasferirvi, ogni pericolo ha la sua struttura di tutela non non c'è la soluzione che va bene per tutte le le, le problematiche quindi analizzata la fonte del pericolo posso andare a trovare il sistema più efficace e efficiente per andare a blindare quello che è il mio patrimonio ed è qui che adesso passo la palla a, a Matteo che ci spiegherà in effetti qual è lo strumento di cui parliamo oggi per realizzare questo obiettivo Grazie
0: Fabio, hai detto correttamente, hai introdotto correttamente il, il concetto, quello che cerchiamo sempre di trasmettere noi. Eh, qualsiasi tipo di valutazione che sia volta al risparmio fiscale piuttosto che alla protezione patrimoniale deve essere studiata e valutata a tavolino. Non è che possiamo diciamo, improvvisare la soluzione perché magari abbiamo letto il blog oppure visto il, anche i nostri webinar, attenzione, eh, devono essere comunque delle, delle soluzioni condivise con degli esperti andando ad analizzare il punto di partenza e capendo qual è poi l'obiettivo. A seconda, quindi, del percorso che dobbiamo fare, andiamo ad individuare lo strumento più idoneo. Quando parliamo di protezione patrimoniale, sicuramente la società semplice è, diciamo, nel nostro paniere. Non è l'unica soluzione, eh? attenzione, ce ne sono tante di soluzioni che possono essere adottate. La società semplice è una di queste ed è quella che... eh, probabilmente ci, ci permette anche di ottenere migliori risultati, date le sue caratteristiche anche di elasticità. Eh, come dice il termine, la società semplice è la forma più elementare del nostro ordinamento. È appunto semplice, come dice il termine. Rientra nell'ambito delle società di persone, quindi anche comunque dal punto di vista operativo, pratica un pochino più snella, ma è sicuramente un ottimo strumento per andare a mettere in sicurezza, in tutela la ricchezza la ricchezza accumulata. Questo perché perché essendo una società ah, è a tutti gli effetti titolare di un suo patrimonio, che è dis- differente rispetto al patrimonio dei soci. Qui eh, dobbiamo sempre fare una, una precisazione, perché purtroppo in Italia abbiamo un concetto magari non del tutto corretto di possesso, eh, si tende magari ad avere un'eccessiva voglia di avere il nome magari sull'atto di acquisto, quindi devo, avere il possi- devo essere il proprietario di casa, il proprietario dell'automobile, il proprietario del bene però se ci pensiamo bene, quello che ci interessa è che noi lo possiamo utilizzare quel bene. Quindi a questo punto, che è intestato a noi persona fisica, piuttosto che intestato a una struttura creata ad hoc che ci permette di proteggerlo, signori, che cosa ci cambia? Anzi, possiamo continuare a godere del bene, ma allo stesso tempo l'abbiamo messo in protezione. La società semplice su questo, quindi, ci permette di eh, utilizzare questo... Uh, di, di seguire diciamo, questo, questo obiettivo e dal punto di vista delle caratteristiche come vi ho già accennato uh, ci permette anche di essere molto semplice nella gestione innanzitutto non prevede un'assemblea dei soci quindi nelle, nelle decisioni così come avviene nella uh, totalità diciamo, delle società di persone non è necessario fare la classica assemblea dove i soci si riuniscono uh, approvano il bilancio e, e prendono magari determinate decisioni dal punto di vista operativo la gestione è lasciata un po' diciamo alla volontà delle parti inoltre non è previsto neanche un capitale minimo noi la società semplice veramente la possiamo fare con un euro e vi dirò di più non abbiamo neanche la necessità, l'obbligo di passare per il notaio perché la società semplice ha la caratteristica di non richiedere obbligatoriamente l'atto pubblico quindi potenzialmente possiamo andarla a costituire semplicemente all'agenzia delle entrate ora non prendetemi diciamo in parola nel senso che <ride> questo tipo di, di scelta deve essere pianificata perché il passare dal notaio piuttosto che il passare direttamente dall'agenzia di entrate comporta comunque delle, degli sviluppi differenti quindi la scelta deve essere valutata preventivamente valutata prima della Costituzione in funzione dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere
1: e su questo Inoltre, magari io aggiungo no? il fatto di, di essere in pool ed essere poi anche specializzati in materia specifica. Questo eh, differenzia anche un po' l'approccio di di soluzione tasse rispetto a quello magari del commercialista eh, che sicuramente preparatissimo, bravissimo, non ha un focus specifico. Quindi la fortuna di appartenere poi ad una struttura, ad una società quotata in borsa... Come la nostra è anche la possibilità di poter focalizzarsi in materie specifiche. Quindi ci sono professionisti specializzati in alcune materie, professionisti specializzati in altre materie. E quindi, magari, come dicevi tu, il segreto di poter fare la società semplice non iscritta in Camera di Commercio ha dietro tutta una serie di risvolti che, magari, probabilmente senza quella competenza specifica eh, non si possono conoscere. Quindi, anche questo è uno dei grandi vantaggi, diciamo, di, di, di far parte di lavorare in team. No? In, la possibilità di condividere poi con delle specialità anche le materie specifiche. Scusami Matteo, vai.
0: No, no, hai fatto, fatto benissimo Francesco a precisare, anzi, eh, eh, il pool è un vero e proprio valore aggiunto, perché come hai detto, la possibilità di condividere le nostre esperienze permette poi di eh, dare ai nostri clienti un, un servizio migliore, perché è un po' diciamo, la, un po diciamo anche la base della vita, la, la condivisione, cioè la condivisione ci permette di crescere in qualsiasi settore. Comunque, ecco, tornando al discorso società semplice, un'altra caratteristica è quella di non essere soggetta a fallimenti, un po' come avviene diciamo, per la persona individuale, per la persona fisica, perché non svolge in maniera diretta, come poi vedremo anche nelle slide successive, un'attività commerciale quindi che potenzialmente potrebbe essere sottoposta a fallimento. E poi comunque ha una caratteristica particolare, perché i soci della società semplice non per forza devono essere persone fisiche, potrebbero essere dei trust, potrebbero essere delle società stesse. Quindi la società semplice diventa uno strumento che può sicuramente essere inserito anche all'interno di un gruppo industriale, quindi di una vera e propria struttura, sempre però nell'ottica di capire che obiettivo abbiamo, perché potremmo avere una società semplice capogruppo, come poi vedremo anche nelle slide successive, una società semplice all'interno del gruppo. Quindi ecco, poi gli utilizzi e eh, il risultato possono essere veramente, diciamo, differenti a seconda della situazione che noi andiamo eh, a, ad analizzare. Dal punto di vista, poi, eh, pratico, cioè parliamo a questo punto anche di vantaggi concreti. Eh, sicuramente il primo dei vantaggi, l'abbiamo già accennato, è quello dell'assenza di formalismi, ma soprattutto di andare a modellare i patti sociali in base alle specifiche esigenze dei soci con la società semplice signori riusciamo veramente a cucire un abito su misura e su questo ecco ci tengo a precisare come facciamo ogni volta i patti sociali, lo statuto è un momento fondamentale per il nostro progetto imprenditoriale Eh, purtroppo ci continua a capitare molto spesso di trovarci magari in consulenza con l'imprenditore che ci sottopone magari la, la visione del suo statuto che è stato fatto dal notaio gli facciamo la domanda, ma questo statuto come è stato fatto? E lui me l'ha sottoposto il notaio. Va benissimo, eh? dal punto di vista legale è corretto. Però potete facilmente immaginare che quello statuto probabilmente sarà stato utilizzato da altre decine e decine e decine di aziende. Lo statuto è il nostro regolamento, regola il funzionamento della nostra impresa. Quindi come facciamo a far funzionare in maniera corretta in maniera performante la nostra impresa se le nostre fondamenta si basano su un qualcosa di standard è fondamentale quindi nel momento in cui decidiamo di costituire una società semplice ma questa è una regola che vi invito a seguire per tutte le società bisogna sedersi a tavolino ancora una volta vedete quante volte ci sediamo a tavolino e cercare di progettare quello che dobbiamo andare a fare e a questo punto poi lo statuto il patto sociale noi lo riusciamo a cucire, ad amalgamare in base alle esigenze che ci sono realmente. Perché poi signori, le scelte che noi facciamo nel momento della costituzione e quindi qua per esempio introduciamo il concetto di blindatura, quando noi parliamo di blindare le quote della società semplice, noi lo diciamo perché ora in questo momento siamo in bonus, siamo in una situazione diciamo fuori pericolo e queste clausole, queste condizioni che noi inseriamo possono diventano poi opponibili ai terzi. Quindi noi riusciamo a fare una blindatura anche per il futuro, ma questo lo possiamo fare solo se lo decidiamo nel momento della Costituzione. Poi sicuramente la società semplice ha ha un patrimonio separato rispetto a quello dei soci, quindi andiamo a distinguere ciò che potenzialmente è aggredibile magari dai creditori particolari del socio, piuttosto che quello che invece è all'interno di una struttura, come abbiamo detto, costruita ad hoc, blindata. I costi di gestione sono minimi, perché la società semplice, non avendo formalismi, non avendo comunque contabilità, bilancio, eh, alla fine eh, viene considerata tale e quale una persona. Gli adempimenti che deve affrontare sono, e non è sempre così, la dichiarazione dei redditi. Perché, per esempio, potrebbe non produrre reddito e quindi non aver necessità neanche di fare la dichiarazione dei redditi. L'aspetto sicuramente più vantaggioso è che se noi abbiamo lavorato bene nell'ottica della Costituzione, quindi nella realizzazione della... dei dei patti sociali e quindi di tutta la struttura che abbiamo creato, le le quote possono essere blindate e diventare a tutti gli effetti impignorabili e insequestrabili. E questo ci permette di fare che cosa? Ci permette di mettere in sicurezza il patrimonio familiare. Il patrimonio familiare in ottica sia di valori immobiliari quindi eventuali immobili acquistati con la società semplice ma anche valori mobiliari perché la società semplice magari potrebbe detenere quote di altre società. E tutto questo ci permette anche di facilitare il passaggio generazionale. La struttura blindata ci permette di rendere immuni dall'attacco dei creditori i singoli beni che sono all'interno della società. Ed in ultimo, anche molto interessante, che questa è anche un po' una una particolarità della società semplice, che è quella di di limitare la responsabilità per alcune categorie di soci. Perché pensiamo magari alle, alle società di persone, alle SNC, Tutti i soci sono amministratori e pertanto illimitatamente responsabili. Nella società semplice, sempre se abbiamo fatto bene il lavoro di impostazione, noi possiamo andare a limitare la responsabilità magari di quei soci che non hanno partecipato alle decisioni sociali. E quindi considerarli come se fossero dei semplici soci di capitale.
1: Su questo Matteo ci tengo a precisare un aspetto anche perché c'è una domanda eh, ora di questo caso di Marzia piuttosto che una domanda di Gianluca che ci dice è inteso nel senso giuridico quindi la responsabilità è limitata del socio allora eh, rispondo io a questa domanda eh, dicendo questo Gianluca allora la società semplice è intesa in questo webinar come cassaforte, come strumento mai commerciale quindi la commercialità di una società si intende una società che fa un'attività un'attività di impresa piuttosto partecipa con delle decisioni eh, sull'indebitamento piuttosto che no allora in quel caso la responsabilità del socio amministratore come diceva Matteo è sicuramente illimitata però attenzione è proprio come utilizziamo lo strumento no quindi eh, lo lo utilizziamo per non fare un'attività ma per detenere quindi attenzione a questo aspetto ok e poi Matteo c'è anche eh, una domanda diciamo di sempre di Gianluca che dice perché non è soggetto a fallimento? L'hai spiegato bene prima. Perché? Perché guardate le aziende che sono soggette a fallimento sono le aziende commerciali e quindi la società semplice è una non commerciale di diritto e quindi non è mai fallibile. Ok? Quindi sono alcuni aspetti che inseriti, integrati all'interno di un contesto di gruppo possono renderla una ottima eh, contenitore di eh, di partecipazioni, di patrimonio di denaro, di ricchezza sostitutiva a quella personale dell'imprenditore vai Matteo
0: ok, perfetto grazie Francesco, grazie per eh, anche aver risposto alle domande, qualcuna mi sfugge a me quindi ecco, ci sei tu in regia che, che fai ottimamente questo, questo lavoro eh, allora ecco, dal lato fiscale invece i vantaggi quali sono? allora innanzitutto non è soggetta alle verifiche tramite strumenti presuntivi di ricavi o volumi d'affari Cosa significa questo? Che spesso capita che magari si fanno dei, vengono fatti dei controlli sulla base magari dell'ammontare delle spese che una società eh, affronta durante l'anno, quindi in base ai costi che ha vengono ricostruiti il valore dei ricavi. Ecco, nella società semplice questo non avviene, perché nella società semplice non c'è neanche la necessità di avere una contabilità, tant'è vero che non abbiamo l'obbligo di tenuta di scritture contabili e di redazione del bilancio. Cioè, teoricamente, se vogliamo un po' estremizzare il concetto, non, nessuno sa quello che, che avviene all'interno della società semplice. Ma soprattutto, poi, la società non è neanche soggetta ai vecchi studi di settore, oggi l'ISA e soprattutto alla disciplina delle società di comodo. Su questo, ecco, mi collego anche a diverse, a diverse domande che, che, che ho letto nella chat. Molti hanno chiesto, ma se io trasferisco gli immobili nella società semplice, che cosa succede? Allora... La società semplice è un ottimo strumento per detenere gli immobili. Anche qui dobbiamo analizzare la situazione, perché il trasferire l'immobile, il conferire l'immobile all'interno della società semplice deve essere attentamente valutato, perché potrebbe comunque esporci a delle spese relative all'imposta di registro. Però diciamo che ogni situazione deve essere attentamente valutata perché possono esserci varie ipotesi, varie, eh, varie possibilità. Però il fatto di inserire l'immobile all'interno della società semplice ci permette di escludere quell'immobile dalla disciplina delle società di comodo. Perché dovete sapere che se, per esempio, l'immobile è detenuto da una SRL, la SRL deve garantire un certo livello di ricavi.
1: Certo.
0: E quindi se, per esempio, l'immobile non è concesso in locazione, ecco che potrebbe essere un problema. Immaginate magari al classico casa della, il, cl- il classico caso della casa al mare. Ecco la casa al mare potenzialmente potrebbe essere intestata alla società semplice. E poi ecco, l'ultimo dei vantaggi, l'avevamo in parte già accennato, non presenta dichiarazione fiscale se non produce redditi. Quindi se non ha redditi, che potrebbero essere magari da locazione oppure altre altre possibilità, non ha nessun adempimento fiscale. Però a questo punto passo la palla a Fabio, gli chiedo un attimo un, un un suo parere, perché abbiamo capito diciamo i vantaggi sia dal punto di vista pratico operativo sia dal punto di vista poi di di protezione ma a livello concreto una società semplice a che cosa la possiamo veramente in che modo la possiamo utilizzare che tipo di beneficio riusciamo ad ottenere
2: signori visto che vi state scatenando con le domande ne fate di ogni genere cercando di avere chiaramente non riusciremo a dare risposte a tutti così specifiche però cerchiamo di darvi più informazioni possibili come ha detto molto chiaramente Matteo, non, la società semplice è una società che di certo non svolge attività commerciale ed è lì che è il cuore della sua forza, non svolge attività commerciale, non è soggetto a fallimento, a tutti gli obblighi fiscali di cui abbiamo parlato, quindi è uno strumento libero da queste attività. Dice, ma di che cosa ci state parlando? Che cosa può fare questa società semplice? La società semplice, dagli albori della sua struttura, svolge attività agricola tutte le società semplici che conoscevo fino a tre anni fa svolgevano attività agricola perché è una forma di associazione che consente quel tipo di attività e che è molto utilizzata nel campo agricolo può gestire i beni immobili e partecipazioni non l'abbiamo inserito perché è residuale, forse ne ho visto una in vita mia può anche svolgere attività professionale però diciamo che al di là di questi elementi svolge tutte queste attività che non sono soggette per normativa, ha, obb- ha possibilità di, so- di essere soggetti a fallimento. Quindi, come vediamo, la struttura è flessibile, è organizzativamente parlando molto configurabile. Però molti di voi vi saranno vi staranno domandando, sì, ma io che ci faccio? Non posso attività, svolgere attività commerciale? Posso, io un agricoltore non, non ce l'ho, il pollice verde, diventa, anche se, se innaffio le piante diventano nere... Beni immobili non ne posso utilizzare, che cosa ci faccio? Ognuno di voi avrà delle quote, delle strutture societarie che vuole andare a proteggere. Come ha detto bene Matteo, proteggiamo, perché opportunamente configurate le quote delle società di persone, tra le quali la società semplice, sono impignorabili e insequestrabili. Questo fa sì che tutto quello che è sotto questa campana non è aggredibile. Lo stesso non vale, vi faccio spaventare ma a molti di voi, ma lo stesso non vale per una società, per un SRL se investite il vecchietto sulle strisce pedonali chiaramente potrebbe e potrebbe aggredire la vostra SRL perché le quote delle società di capitali sono pignorabili e sequestrabili quindi da un punto di vista tecnico la mia SRL che mi garantisce la eh, tutela dai debiti societari, quindi io non sono responsabile dei debiti societari e quindi non sono aggredibile perché ho responsabilità limitata, non tutela la mia, la mia posizione di persona e quindi un'aggressione diretta alla mia persona potrebbe aggredire la mia società con i miei immobili, e le, mie, le mie SRL, con i miei immobili e mie, il mio valore patrimoniale, quindi, e' quello è l'obiettivo che dobbiamo andare a costruire è uno strumento molto efficace. È la domanda che sicuramente vi starete ponendo e che ho visto trascorrere: Ma allora perché la devo aprire? Che cosa ci faccio con questa società semplice? Voi eh, dovete immaginare come ha detto Matteo all'inizio: quello che mi serve è, la, è l'uso del bene, quindi la, la detenzione e la possibilità di utilizzarlo al bene, immaginate di avere nel vostro pantalone tasca destra mia intestata a me, tasca, tasca sinistra intestata alla società il pantalone è sempre il vostro, se un domani volete venderlo, l'immobile, lo vendete, regime di tassazione, lo stesso che avreste sulla vostra posizione fisica, quindi eh, mancata prosparenza oltre i cinque anni, quindi diciamo che la vostra società semplice è cioè uno strumento che è un filtro trasparente tra voi e le vostre proprietà, quindi quello deve essere il pensiero che dovete andare a analizzare, c'è tassazione? certa la stazione è la stessa che avreste quindi strutturata in modo opportuno si ottengono i reali benefici quindi trasferiamo, compriamo l'immobile con la società semplice può avere una funzione, conferiamo l'immobile nella società semplice no. come, valutiamolo sulla base di quelle che sono le
1: attuali le vostre posizioni. Ma poi anche perché attenzione sui valori magari anche di trasferimento sicuramente, no? poi ci sono delle imposte, sapete che quando trattiamo il trasferire una proprietà ci sono n modi per poterlo fare. La, il conferimento è uno strumento, la vendita è un altro strumento, eh, ci possono essere delle attività che hanno il mix di alcuni strumenti. Quindi la cosa importante è anche capire nello specifico poi se possiamo andare a minimizzare il carico fiscale. Aggiungo Fabio su questo, ovviamente soluzione tasse ha un focus specifico, la parola stessa, immaginate che lo dice all'interno della soluzione tasse, è ovvio che i professionisti del team del pool di soluzione T'asse hanno una specializzazione che a livello proprio di formazione è portata verso un'attività proattiva per cercare la soluzione di ridurre il carico fiscale. Vedete, questo è un comportamento tipico di chi ha una specializzazione in pianificazione fiscale. Ci sono tanti commercialisti in Italia, tanti esperti, avvocati, tributalisti vedete tante specializzazioni poi c'è la specializzazione della pianificazione fiscale vuol dire che quel professionista prima di eh, parlare piuttosto che di affrontare l'argomento si pone sempre la domanda come posso far risparmiare le imposte al cliente che mi chiede la consulenza quindi questo è un focus indipendente rispetto alla caratteristica giuridica degli argomenti che trattiamo è proprio una forma mentis allora se questa forma mentis viene applicata al caso della società semplice beh sicuramente ci saranno n modi, ma sempre col focus del risparmio d'imposta, che siano sia imposte dirette che indirette e sempre imposte si parla. Scusa. Hai detto benissimo, Francesco, del focus, attenzione,
2: con un altro, un'altra regola che ci contraddistingue, dovrebbe contraddistingue tutti di noi, è un comportamento lecito. Noi siamo qui a parlare di blindatura, non di occultamento. È chiaro che se io ho già dei problemi, andiamo a analizzare i problemi, come dicevo io, capisco qual è la fonte del mio problema e trovo le soluzioni che sono più adatte nei limiti della legalità e dell'operatività. Ecco però dice, ma io che ci faccio? E questo è il discorso. Tutte le grandi famiglie italiane, dagli Agnelli ad al nostro carissimo Presidente del Consiglio, hanno la loro società semplice. Ci sarà un motivo per il quale i grandi dell'economia italiana dell'imprenditorialità imprenditorialità hanno delle società semplici e nel caso specifico di Agnelli capogruppo di miliardi di euro di investimenti e
1: di proprietà, Quindi, o del nostro la... Presidente del Consiglio diciamo. o
2: del nostro Presidente del Consiglio che ha questa sua società semplice che è proprietaria di un, appart- di un appartamento tra virgolette 24 vani due garage e 20 ettari di terreno in, in pu- in pu- in per- vicino Perugia quindi sì. diciamo, è uno strumento che è utilizzato ed è conosciuto perché garantisce la protezione del patrimonio quindi attenzione a questi aspetti non abbiamo messo questa slide per fare pubblicità al Presidente del Consiglio quindi qualunque sia la vostra tendenza politica non ci interessa, era giusto per farvi capire che è fondamentale e ne ha una grande funzione chiaramente va coordinata bisogna usare certe clausole per consentire la impignorabilità e l'insequestrabilità ci sono certe clausole per favorire il passaggio generazionale ci sono altre clausole all'interno dello statuto, come diceva benissimo Matteo. Lo statuto regolamenta la nostra vita. Non possiamo accettare quello del notaio, ma non perché quello del notaio magari non vada bene per X casi, però potrebbe non essere adatto alle vostre esigenze. Quindi è importante che ci si siete a tavolino, magari ci prendiamo anche un bicchiere di vino, ma che andiamo a determinare bene quello che è l'esigenza che dobbiamo andare ad affrontare.
1: Ed ecco quando utilizziamo questa società semplice? Quando la utilizziamo Matteo
0: questa società semplice? Sì. Vai Matteo. Esatto, allora, eh, quando la utilizziamo nel concreto? Sicuramente uno degli, degli utilizzi diciamo più, più comuni, più frequenti è quello della gestione del, del patrimonio familiare. La società semplice diventa un ottimo strumento per gestire anche il passaggio generazionale. Eh, questo perché eh, noi andiamo ad inserire all'interno di una struttura una società semplice per... Eh, seguire due obiettivi principali da un lato evitare che ci possano essere dei contrasti tra i, fam- tra i familiari dall'altro anche che possano essere spossessati dei beni magari proprio nel passaggio, nella successione eh, pensate per esempio ecco, al caso del passaggio generazionale magari il nostro imprenditore eh, proprietario magari delle quote di una, di una SRL che purtroppo ecco, la natura fa, fa il suo corso mi viene da dire e queste quote vanno in successione agli eredi gli eredi che magari si sono rappresentati da una prima moglie una seconda moglie figli del primo matrimonio, matrimonio figli del secondo matrimonio cioè capite bene che se l'imprenditore non è stato lungimirante e ad, 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 ha anticipato il momento del passaggio generazionale con una serie di strumenti ci troviamo che magari la nostra impresa che magari funziona, lavora non ha problemi di, di debiti pregressi e dà lavoro magari a tante famiglie viene sgretolata perché magari ecco viene il potere decisorio viene condiviso fra tutta una serie di soggetti che magari non sono neanche interessati allo sviluppo, al proseguimento diciamo del, eh, del, dell'attività imprenditoriale. E quindi ecco che magari anni e anni di sforzi vengono totalmente vanificati.
1: E su questo, sì? su questo Matteo volevo rispondere anche un po' alla domanda di Nicola che ci dice chi ha un contenzioso in corso, in questo caso con la banca o con il fisco, può costituire una società semplice per tutelare gli immobili di famiglia? Allora, vedi, eh, aggiungo a quello che dice Matteo, Nicola, e ti do io una risposta. Attenzione agli aspetti legati alle azioni revocatorie. Cioè, quando io programmo un'attività del genere, beh, di sicuro non devo andare in danno a creditori particolari. Quindi la cosa fondamentale è, si può fare a tutela anche dell'operazione che si fa, ma ci sono delle clausole, delle caratteristiche, che, come dice Matteo, bisogna applicare. Per cui spossessarsi di un bene che è già stato ipotecato e eh, su cui verte già un'azione eventualmente di garanzia da parte di creditori, beh, di sicuro non risolve se questo immobile poi viene trasferito in quelle condizioni. Se ci sono altre condizioni, ovviamente vanno studiate e analizzate e ovviamente non vanno messe in lesione di qualcuno in maniera illegittima, altrimenti quest'atto di trasferimento poi viene annullato. Scusami Matteo, ma ci tenevo a rispondere a Nicola anche per creare un po' di interattività.
0: Vai. Corretto, corretto Francesco, quello quello che hai detto. È una cosa che che, che noi diciamo sempre, cioè lo strumento diventa ottimo, ottimale e performante nel momento in cui siamo in una situazione in bonus. È normale che se il danno l'abbiamo già fatto, allora probabilmente la società semplice potrebbe non essere lo strumento più adatto, ma magari bisogna andare a fare altre valutazioni. Perché parliamo però ecco, di società semplice e passaggio, passaggio generazionale? Perché in realtà noi ci stiamo per trovare di fronte al più grande trasferimento di ricchezza degli ultimi cento anni. Questo perché, come vedete da, da, dalla slide, l'85% del patrimonio del tessuto imprenditoriale italiano è rappresentato da aziende familiari. Quindi questo che cosa significa? queste aziende probabilmente sono o fanno parte diciamo sono di proprietà dell'attuale imprenditore che un giorno quando giustamente vorrà andare in pensione si vorrà riposare dovranno essere trasferite figli ma se noi questo trasferimento non l'abbiamo pianificato non abbiamo cercato già anche di individuare magari quali sono i soggetti che possono essere meritevoli di portare avanti il, 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 discorso, il discorso imprenditoriale mi viene in mente ecco su questo la società semplice della famiglia Agnelli, eh, che è un po' il nostro, il nostro esempio, diciamo, primario. Eh, nella, ci sono, nella, nella società della semplice della famiglia Agnelli ci sono una serie di condizioni che prevedono le, dei requisiti ben specifici per entrare a far parte del, de, della compagine societaria. Eh, penso che chiunque di noi ha sentito magari tutte le varie storie sull'Apple Can, ecco che magari non è proprio l'esempio diciamo ligio dell'imprenditore del del, del gruppo ecco, però di questo passaggio generazionale guardate bene i numeri seguenti solamente il 13% delle aziende italiane riesce ad arrivare alla terza generazione il 30% addirittura sono solamente il 30% quelle che sopravvivono al fondatore Addirittura il 4, il 4%, quindi praticamente nulla, arriva alla quarta generazione. Quindi la, l'azienda che è stata fatta dai nostri nonni probabilmente arriva forse ai nostri figli? Qualche dubbio iniziamo ad avercelo. Ecco, capite bene che c'è un grosso problema a questo punto. Perché se le decisioni non vengono anticipate, non vengono pianificate, non vengono utilizzate giusti strumenti, anche nell'ottica del passaggio generazionale, Eh, Rischiamo di mettere appunto a repentaglio l'intero progetto imprenditoriale. E quando fallisce un'azienda, chiude un'azienda, signori, il problema non è solamente nostro, non è solo dell'imprenditore, ma diventa un problema sociale, perché probabilmente mette a rischio anche magari i dipendenti, mette a rischio magari anche un tessuto imprenditoriale locale, pensate magari alle piccole realtà che eh, sono sviluppate, sviluppate in Italia. Quindi, ecco, è una grossa responsabilità quella che ha ognuno di noi nel cercare il giusto strumento adatto alla situazione specifica per permettervi di continuare a gestire la vostra vostra attività. Su questo, ecco, scusate che si blocca la slide, ecco, eh, ogni anno il 68%, quindi guardate già quanti sono gli imprenditori che che magari iniziano a pensare di lasciare l'azienda, che magari appunto vogliono far entrare il, il, il primogenito oppure il figlio magari che ha fatto un percorso di studi magari di business management che oggi va, va tanto di moda eh, però per fare questo passaggio signori noi lo dobbiamo pianificare perché se non abbiamo utilizzato il giusto strumento che potrebbe sicuramente essere la, la società semplice ecco lì che ci troviamo in quelle tre aziende su dieci che non riescono a fare questo passaggio e se non fanno questo passaggio il risultato purtroppo è uno solo o si fallisce o altrimenti si è costretto a vendere in ottica passaggio generazionale però ecco la società semplice non è l'unico strumento Eh, Eh. su questo Fabio penso che siamo tutti d'accordo ci sono tante alternative, abbiamo un paniere di possibilità spesso società semplice viene accostata anche al trust su questo ecco dici, dici qualcosa di più
2: Signori è vero che eh, società semplice trust sono spesso accomunati nelle, nei discorsi dei salotti privilegiati di noi, imprendi, di noi professionisti, ne parliamo spesso, è chiaro che eh, il trust è uno strumento molto complesso, molto più complesso, meno flessibile, non è migliore o peggiore, non siamo qui a giudicare se è meglio o è peggio questo, meglio o peggio quell'altro, ma è uno strumento diverso e chiaramente sì, costruisce la sua utilità sulla base di alcune condizioni e non va bene per tutto perché? Perché il trust spossessa i beni dal disponente li mette nella disponibilità di un terzo soggetto chiamato trustee già i nomi inglesi danno fastidio a me me personalmente e oltretutto io non posso ingerire sulla gestione del trustee mi sono spossessato quindi ho detto sostanzialmente guarda gestore de, con questi beni fai questo finito, non è che domani gli mando una mail senti compra questo guarda, compra la Coca Cola invece della Pepsi purtroppo se ho detto compra la Pepsi continuerà a comprare Pepsi il gestore quindi non c'è più la capacità mia di ex possessore di quei beni di poter ringerire sulle scelte, cosa che viceversa con la nostra bella società semplice non c'è, io mi sono spossessato da un punto di vista giuridico della proprietà dei beni ma ne ho la disponibilità parlando in termini un po' più troppo tecnici forse scusatemi però ne ho ho mantenuto l'utilizzo e quindi chiaramente posso decidere di comprare Coca Cola invece di Pepsi perché è cambiato le condizioni del mercato quindi questo consente la gestione diretta del mio patrimonio e quindi come diceva eh, Matteo noi abbiamo bisogno per disentirlo nostro dopo diventa del trust, non è più nostro, il pantalone non è più quello la tasca è un'altra di un altro pantalone, la tasca nella quale ci sono quei beni e quindi consente di sviluppare un percorso che consente di migliorare, attingere ricchezza, utilizzare ricchezza e quindi si può gestire e quindi chiaramente tutto rimane nella mia, nel mio ambito e mi dà maggiore tranquillità, non sto dicendo che il trust non serve in assoluto serve a certe condizioni che vanno valutate sedendoci sempre a tavolino
1: Quindi... volevo rispondere ad una domanda di, di un certo. Fabio che scrive non è vero il trustee può essere disponente e comunque può nominare un guardiano assolutamente sì. Fabio ti rispondo io a questa domanda Allora, innanzitutto c'è da dire che ci sono mille modi per proteggere il patrimonio di sicuro dal punto di vista della tutela massima la società semplice non ti fa spossessare della, della titolarità del bene di sicuro il trustee eh, voglio dire può essere anche il disponente però attenzione nel momento in cui eh, facciamo una, un trust poi dobbiamo farlo in maniera inattaccabile cioè di sicuro lo puoi fare che però sia un trust valido piuttosto che non valido beh allora a quel punto bisogna poi andare a affrontare l'argomento del trust che non è questo l'argomento diciamo che in questo caso Fabio Eh, pianifica ora per evitare problemi poi no? Questa invece è una fase diciamo anche siamo verso la chiusura del nostro webinar quindi la fase finale poi vi faremo vedere proprio un esempio dove si massimizza anche l'utilizzo della società semplice no? E quindi la questione qual è? Abbiamo sintetizzato cioè lo facciamo adesso per evitare problematiche di comunione immobiliare in ambito familiare piuttosto che tutelare e gestire gli immobili dell'impresa o gli immobili magari eh, della famiglia con una gestione snella e vantaggiosa. Da questo punto di vista ci tengo a dire una cosa. La società semplice poi tra i vari vantaggi si comporta proprio come un privato. Quindi c'era per esempio in questo caso Manuel che dice ma con la società semplice posso partecipare all'asta immobiliare acquistare l'immobile? Assolutamente sì. Manuel la società semplice è un soggetto giuridico che ha praticamente le stesse caratteristiche di un privato. Quindi il vantaggio qual è? Anche poi nelle fasi eventualmente no? delle vendite, delle rivendite, eh, sono eh, utilizzabili le società semplici, nella stessa misura in cui si evitano le plusvalenze, per esempio, tipiche delle zone di plusvalenze che hanno i privati, no? per il possesso magari di, di beni oltre cinque anni, eccetera, eccetera. Ora, da questo punto di vista, Fabio, io eh, arriverei a, poi, eh, no? a, a, a dirti questo: cioè, noi abbiamo un modello di società semplice per ogni esigenza, no? E e questo lo si fa, come diceva prima Matteo, con un'autonomia statutaria che va fatta, va scritta su misura. Allora, la cosa fondamentale, amici, e io su questo ci tengo a essere estremamente corretto, è di sicuro non è che soltanto noi di soluzione tasse conosciamo la materia. Noi di soluzione tasse abbiamo una specializzazione, abbiamo dei professionisti estremamente specializzati in questa materia Ci sono tanti colleghi in Italia, tanti commercialisti che hanno delle competenze anche importanti. La cosa molto diversa è che vengano prospettate più ipotesi, più occasioni. Quindi una consulenza valida, chi esso sia, deve proporre caso 1, conseguenze, vantaggi e svantaggi, caso 2, vantaggi e svantaggi, caso 3, vantaggi e svantaggi. nell'ambito di un'attività di presentazione di quelle che possono essere il portafoglio delle scenari allora poi l'imprenditore o un privato fa una decisione se farsi seguire e assistere da un consulente piuttosto che da un altro consulente. Fabio siamo, st- siamo
2: quasi, quasi in chiusura volevo semplicemente ribadire l'ultimo aspetto che è quello che abbiamo, anzi ribadito più volte, la flessibilità è sicuramente l'elemento preponderante il vantaggio principale che ci consente di sviluppare eh, quindi ci po- veramente possiamo arrivare agli estremi più le- illogici che possiamo avere eh, Francesco ha una società semplice dove sicuramente ha scritto che possono essere soci solo gli eredi consanguini in linea retta che chiaramente ha delle bambine piccole già sai che i suoi generi non gli saranno simpatici e quindi ha deciso che la sua società semplice andrà solo alle sue, alle sue bambine però al di là degli scherzi, era per farvi capire che veramente la flessibilità ah, è
1: massima. che sì, ancora non ci possono ascoltare. Va?
2: <ride> Andiamo avanti e diciamo, le azioni esecutive, Matteo, ma alla fine che cosa possono fare questi creditori?
0: Esatto, i creditori che, che cosa possono fare? Così rispondiamo anche a una, una domanda che, che ci fa Fabrizio, no? che giustamente cita l'articolo 2270 del Codice Civile, che correttamente dice per i creditori particolari del socio, potenzialmente possono aggredire anche la quota della società semplice. Allora, attenzione a una cosa, se parliamo di SRL, o peggio ancora, di ditta individuale, l'abbiamo già detto prima, non abbiamo nessuna possibilità, nel senso che sulla ditta individuale, purtroppo, ecco, il patrimonio è uno, quindi imprenditore e persona sono la stessa stessa cosa, quindi eh, l'aggressione del patrimonio riguarda l'intero, eh, sulla, sul discorso società, società responsabilità limitata si ha prima di tutto un'aggressione nei confronti del patrimonio del socio se parliamo del creditore particolare del socio in maniera poi sussidiaria quindi successivamente l'aggressione potenziale delle quote societarie. nelle società semplici se noi abbiamo lavorato bene in sede di costituzione andiamo sempre sul punto di partenza in sede di costituzione In una situazione in bonus abbiamo stabilito delle condizioni particolari. Mi viene in mente magari dei... Ecco, prima abbiamo citato il trasferimento in linea retta, oppure agli eredi in linea retta, oppure appunto anche dei limiti, per esempio, sulla distribuzione degli eventuali utili. Capite bene che l'aggressione che potrebbe fare il creditore, che tipo di risultato ci porta? Perché quella condizione, quella clausola che noi abbiamo inserito, l'abbiamo inserito in un momento in cui il debito non esisteva. Esatto. E quindi il futuro debito, il futuro creditore, non può andare a contestare quella clausola. Per questo noi andiamo a parlare di protezione patrimoniale e di blindatura della società semplice. Quindi ci dice, di Matteo, se non c'è
1: blindatura, eh. Ci sta tutto nel come lo scrivi l'atto, no? Questa è, è la sintesi. Eh, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, eh, l'atto di società semplice, io posso andare su Google, trovo un atto di società semplice, me lo scarico, ah, ok, vado a fare la società semplice, magari non vado neanche dal notaio vado in agenzia delle entrate la, la registro, rifaccio la scrittura privata è, è finito il discorso però poi l'efficacia di quello strumento non l'efficacia di quell'oggetto Quindi, io molte volte Matteo vedo che ci sono anche colleghi, ci sono avvocati, commercialisti che seguono i nostri webinar quindi magari probabilmente di sicuro eh, eh, noi non riusciamo poi a scendere nel dettaglio no? di, di tutte queste domande però eh,
0: magari cerchiamo di dare un'indicazione di massima vai Matteo Facciamo anche un po' di, di formazione professionale, ecco, che, no, che non guasta mai, sempre per, per, no, sempre per tornare al tema, al tema del confronto, ecco, noi lo facciamo, lo facciamo tutti i giorni, esatto, siamo fortunati, esatto. magari ecco, fuori dal, dal, nostro, dal nostro contesto diventa un pochino più difficile. Però arriviamo, ecco, arriviamo in chiusura del, del, del webinar, arriviamo quindi alle ultime slide, perché dopo tutto quello che abbiamo detto, eh, come potremmo utilizzarla? Quindi quale potrebbe essere uno schema realmente performante? con la presenza della società semplice ecco su questo noi ci, ci leghiamo al, al nostro caro schema holding trading che, che penso che ormai chiunque ha imparato a conoscere e vedete che cosa avviene con una struttura di questo tipo abbiamo una società semplice capogruppo blindata, che ci permette quindi di andare a blindare ciò che è contenuto nella società semplice in questo caso probabilmente magari abbiamo già acquistato degli immobili oppure abbiamo fatto una valutazione e ci è convenuto conferire degli immobili Ma soprattutto che cosa ha questa società semplice? Detiene delle quote societarie, della nostra subholding, della nostra holding, quindi della nostra cassaforte familiare dove magari confluiscono che cosa? Gli utili i dividendi della società operativa quindi la ricchezza che dalla società operativa viene trasferita all'interno della nostra cassaforte holding per poi magari reinvestire in altri progetti imprenditoriali. Ecco questo è un esempio eh? non è detto che tutti gli schemi siano questi anche perché poi eh, dobbiamo capire bene se ci sono i presunti per farlo perché magari noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo già una srl costituita e lì dobbiamo fare comunque delle delle valutazioni eh, importanti per capire se effettivamente la società semplice può entrare a far parte del progetto oppure se eh, abbiamo necessità di individuare un altro strumento ogni situazione ha un esito a sé deve essere valutata a tavolino e capire a seconda dell'esigenza lo strumento migliore da, da adottare.
1: Io su questo, infatti, eh, aggiungo anche che questo schema è uno schema tipico degli impianti industriali, voglio dire, delle grandi multinazionali. Allora, vedete, portarlo nelle piccole realtà, portarlo nel contesto eh, anche non estremamente eh, diciamo, importante dal punto di vista eh, imprenditoriale, industriale, ma addirittura anche professionale. Attenzione perché oggi, per esempio, con lo sviluppo delle società tra professionisti perché no, si possono utilizzare sovrastrutture societarie come quelle che stiamo vedendo, di sicuro porterà dei vantaggi, ma capire poi come funziona lo strumento sarà, eh, fa tutta la differenza del mondo, quindi farlo, conoscerlo, farlo è un discorso, poi utilizzarlo e applicarlo correttamente e come applicarlo fa, fa tutta la differenza. Ora, da questo punto di vista siamo arrivati ormai in conclusione, sono oltre eh, 55 minuti che, che siamo insieme per concludere questo webinar di oggi, visto che eh, siamo ormai insieme da quasi un'ora e eh, ci sono ancora tantissimi di voi che sono collegati, quello che possiamo fare per voi è anche dare un maggiore approfondimento no, a questi argomenti, per dare la possibilità di capire proprio se nel vostro caso specifico e come si possono utilizzare questi strumenti e quali strumenti si possono utilizzare nel vostro caso. Potete a questo punto chiedere una consulenza gratuita ai nostri consulenti, ovviamente arriverete ad una pagina con un piccolo questionario con tre domande, inserite i vostri dati così nei prossimi giorni i nostri consulenti vi chiameranno, vi dedicheranno il tempo eh, che meritate ovviamente, sono argomenti importanti, probabilmente una scelta del genere molte volte può cambiare anche la vita, può cambiare il futuro. Delle, delle nostre famiglie, per cui vi faranno delle domande, quindi vi chiariranno alcuni aspetti e anche loro potrebbero capire meglio il vostro punto di partenza. Io ringrazio il dottor Fabio Russo, eh, ringrazio voi, Rosi, eh, siete sempre dei colleghi con cui condividiamo un percorso professionale fantastico, anche perché c'è tanta passione con cui condividiamo no? questi, questi argomenti e quindi magari, che dire, ci rivediamo al prossimo webinar, giusto Fabio? Sì, al prossimo. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao Matteo, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao.
0: I webinar di Soluzione Tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.